0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: A gagueira é um problema de fala que pode gerar dificuldades de socialização, já que quem sofre com ela pode ser vítima de bullying. Mas há formas de superar esse problema. Saiba mais no Mundo UFG desta segunda-feira. Além disso, nós vamos falar sobre o concurso Fotografe a UFG, que nessa edição faz uma homenagem à Goiânia. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Olá, ótima tarde para você que nos acompanha pela TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870. Também podem conferir o programa pelos aplicativos de streaming. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros na altura dos ombros, olhos também escuros, e hoje estou vestindo uma roupa esverdeada. Na minha companhia, fazendo a interpretação para Libras, está o Diego Barbosa, que é professor e coordenador do Labitav. Ele é um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e usa uma barba cheia. Bom, para falar sobre o nosso tema de hoje, que é a gagueira, a gente tem duas convidadas nesse primeiro bloco. A primeira delas é a fonoaudióloga Tânia Reis. Ela é uma mulher de pele clara, com cabelos loiros e hoje está vestindo uma blusa verde clara. Olá, Tânia, muito obrigada pela sua presença, muito bom recebê-la aqui. Eu é que agradeço, uma boa tarde. Também vamos conversar com a psicóloga Valéria Paixão. Ela é uma mulher negra, com cabelos curtos e encaracolados, e está vestindo uma blusa amarela. Valéria, muito obrigada pela sua presença, também é um prazer poder conversar com você hoje. É um prazer imenso
2: estar com vocês, é, poder discutir esse assunto, que é importante, né, que atrapalha a vida de alguns, outros nem tanto, né? Mas é muito bom estar aqui discutindo isso com vocês.
1: Bom, vou começar com a Tânia, e gostaria que você... Que explicasse para gente, Tânia, o que, que é a gagueira? É, tanto em relação a. É uma, esse, é o desenvolvimento de fala, isso é um problema causado por quê também, né? Explica primeiro para gente, para depois a gente começar a falar mais sobre as questões psicológicas, tratamento.
3: É. A gagueira ele é considerada um transtorno da fluência da fala. Então, é uma dificuldade do cérebro em sinalizar o término de um som ou de uma sílaba e passar para o próximo. Então, por isso que as pessoas que têm gagueira, elas têm aqueles sintomas típicos. Então, a pessoa repete, né, pe, 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 pe. e às vezes também prolonga o som e muitas vezes também apresenta o que a gente chama de bloqueio, que é aquela parada brusca antes de falar ou no meio da fala. Então, por exemplo, a pessoa vai falar panela e fica panela. Geralmente, isso está associado a um certo esforço. E a pessoa geralmente sofre muito. Como você mesma comentou, as crianças por bullying, e o próprio adulto também sofre situações em várias esferas, né? escolar, social, familiar. Então, quais são as causas da gagueira? A mais comum é a genética e a outra é cerebral. Então, a gente diria assim que a maior parte dos casos acontecem numa mesma família, por causa dessa questão genética. E a questão cerebral seria, por exemplo, assim, aquelas crianças que nascem precocemente, ou aquelas crianças que às vezes bateram a cabeça, são crianças que estão sujeitas a apresentar esse distúrbio, por exemplo. Então, são as causas principais associadas à gagueira, são essas, a genética e a cerebral. Mas não é uma lesão cerebral, mas é um cérebro que funciona diferentemente dos outros, das pessoas que são consideradas fluentes. Então, as pesquisas apontam que as pessoas que têm gagueira em algumas tarefas de fala, tem um
1: comportamento diferente do que as pessoas fluentes. Tânia, daqui a pouco a gente continua falando um pouco mais sobre isso, mas passando para a Valéria, que vai conversar com a gente a respeito das questões psicológicas né, da gagueira. É, como que a psicologia ela trata uh, questões relacionadas né, ao desenvolvimento de fala, à gagueira? Quais linhas da psicologia são voltadas para cuidar da pessoa que sofre com esse problema.
2: Tanto a psicologia como a psicanálise, que é onde eu atuo, né? é, ela trabalha com a linguagem, com a fala. E é essa linguagem que vai fazer com que nós... É o nosso instrumento né, de trabalho, a fala. A gente não, não utiliza remédios ou outra ferramenta, a nossa ferramenta é a fala. É, evidentemente que, como a, a Tânia falou, existem casos que precisam ser tratados de forma é, mais é, orgânica, né? mas quando a gente fala de subjetividade, que é o que eu vou falar agora, a gente lembra que o ser humano ele já é recebido no mundo de linguagem, enquanto bebê, essa linguagem não é nada mais do que uma massa auditiva, não né? uma chuva de massas auditivas, porque o bebê não tem como simbolizá-la, não tem como entendê né? E essa massa, que é chamada de lalang é que vai deixar marcas no corpo. Então, alguns traumas podem vir dessa, dessa, desse banho de linguagem, né? Então, inicial assim. A psicanálise vai tratar cada caso de uma forma singular, para saber como que essas marcas é, como que o ser falante, né, que é o ser que a gente trata, vai lidar com essas marcas deixadas no corpo. A gente percebe muito que muitas pessoas deixam de gaguejar na medida que vai resolvendo as suas subjetividades, né? vai conseguindo dar novos caminhos para ela. E é isso que a gente busca.
1: Bom, Tânia, você falou da questão é, das diferenças né? que a gagueira pode ser gerada tanto por fatores neurológicos quanto genéticos. Pensando nos fatores genéticos, isso quer dizer que, é, por exemplo, se um pai ou uma mãe tem esse problema, os filhos já devem é, ser orientados de uma forma diferente ao, ao começar a falar? É preciso se preocupar um pouco com isso para evitar esse problema?
3: Exatamente, Camila. Então, o que, que a gente tem? A fonoaudiologia tem alguns um protocolos de risco para o desenvolvimento da gagueira. Então, quando existe esse, esse caso que você falou, é bom que os pais consultem né, uma fonoaudióloga especialista nessa área influência e a gente aplica esse protocolo de risco para ver, quer dizer, se a, se a criança já tem uma, uma pessoa na família que gagueja, ela tem um risco maior sim de desenvolver gagueira, mas então a gente vai tentar adequar o ambiente para que isso favoreça uma fala mais fluente. Então, acho que tem coisas que a gente precisa lembrar, que a gagueira, ela é involuntária, porque ninguém gagueja porque quer. Muitas vezes as pessoas falam, ah, não, se você quiser, você consegue. Mas não é assim. É necessário um trabalho. Outra, outro fator, ela é imprevisível. Não dá para você prever quando a gagueira vai acontecer. E ela é intermitente também. A gente sempre fala dos três Is da gagueira, que é involuntária, intermitente e imprevisível. Por que intermitente? Porque tem hora que ela acontece, tem hora que não. Dependendo se você se mostra como um ouvinte calmo, a pessoa que gagueja, ela gagueja menos. Se você apressa, se você pressiona, a pessoa que tem gagueira gagueja mais. Né? Então, é muito importante que esses pais, ao menor sinal de gagueira, se eles fiquem na dúvida, se eles ficam na dúvida, vai consultar um fonoaudiólogo. É importante a gente detectar e orientar esses pais o que, que eles devem fazer nesse momento, né? Então, o que, que acontece na gagueira? Na hora de o movimento motor se, se, se efetivar na fala, acontece essa interrupção,
1: que é o comportamento da gagueira, né? Bom, Valéria, é, você estava falando das questões psicológicas relacionadas, né? A gagueira é possível, você disse sobre traumas também, que podem gerar né, algum tipo de transtorno na fala. A gente pode dizer, então, que é, a gagueira ela tem motivações psicológicas. Há pessoas que, por exemplo, podem gaguejar mais quando estão nervosas. A Tânia falou sobre um ouvinte calmo, um ouvinte apressado. É, depende muito do ambiente que a pessoa está vivendo também para apresentar esses sintomas?
2: Sim. É importante a gente lembrar que as, as diferenças, né, é, no mundo social, elas sempre causam uma estranheza. E uma pessoa que não tem uma influência, e, e é um pouco né, difícil, a gente é, é, percebe isso, que é difícil ouvir um gago com, essas, com esses sintomas que a Tânia falou agora, mas a tendência de se é, rechaçar essas pessoas é muito grande. Então, o trabalho da inclusão, não só com essas pessoas, mas com todos os diferentes, incluindo digital, autista, né? Eu estou incluindo aqui mais, é como que essas pessoas podem estar é, vivendo melhor na sociedade. É, a gagueira, como a daí para falar, tem aí seus motivos que devem ser tratados, mas também tem o fator emocional, que pode agravar ou mesmo iniciar uma gagueira, né? Tem um já tem casos escritos, casos clássicos escritos, de pessoas que já por causa de um de uma questão subjetiva. Tem sempre o profissional que tiver lidando com essa pessoa, ele tem que estar atento a essas questões, para poder fazer os encaminhamentos necessários, né? E não ficar achando que ele sozinho vai conseguir é, fazer tudo. Né? É muito importante a gente lembrar que a pessoa não é uma coisa separada, né? O ser humano, ele está aí, é complexo e ele vai mudando na medida que a, a sua a sociedade muda também, né? não é estática. E as, e as crianças, principalmente, devem ser é, bem escutadas e cuidadas nesse momento de, de que elas estão se formando, né estão se estruturando a cada minuto, a cada instante. Então, é, é muito importante que nós possamos escutá-las primeiro, e os profissionais adequados, nesse momento, para poder... É, que, bom, quando alguém procura um profissional é porque está em sofrimento, né? Então, esse profissional, especificamente, tem que saber fazer os encaminhamentos necessários e importantes.
1: Bom, Tânia, e como que a gente pode falar é, dos tratamentos? O que, que a gente pode falar sobre os tratamentos para a gagueira? É, existem condições é, dessa pessoa deixar de gaguejar ou reduzir os problemas, né, os entraves, na hora de falar?
3: Então, acho que isso que a, a Valéria falou foi muito importante. É claro que a psicologia soma demais ao nosso trabalho, não é? Porque é claro que a gente não é, né, assim, coisa separada. Então, eu vou falar de duas coisas. Uma coisa é a criança, né? A gagueira, ela se desenvolve na infância, né? Geralmente é na infância. Então, como eu disse, quando os pais percebem algum sintoma, a criança está destruindo, está repetindo sílaba, às vezes faz algum esforço para falar, procura um fonoaudiólogo, porque a gente tem condição de fazer a remissão desses sintomas até os 12 anos, então, a gente tem muita condição de fazer isso. Então, o adulto, o adulto dá para a gente minimizar, sim. Agora, com esse comportamento de gaguejar durante muitos anos, isso se torna mais difícil. Então, o que a fonoaudiologia pode fazer é levar esse indivíduo a usar algumas técnicas né, para suavização, para falar mais lentamente para fazer mais uso de pausas quando fala, e assim minimizar. E principalmente, Camilo, o que a gente tem que dizer é que a gente precisa descobrir de que forma a gagueira impacta na vida desse sujeito. não é? Essa é a nossa maior preocupação. Então, a gente não quer que isso impacte de forma negativa na criança nem no adulto. É como a Valéria falou, a partir do momento que existe sofrimento, ele tem que procurar profissionais, sim, para auxiliar, o fonoaudiólogo e o psicólogo. Então, a gente tem toda a condição de melhorar e fazer esse indivíduo ficar mais incluído e, na verdade, o nosso objetivo é uma comunicação mais efetiva, né? Contribuindo para ele conversar sem frustração, sem ficar é, constrangido, né?
1: Isso que é importante, né? Valéria, já que a Tânia falou sobre sofrimento, existe um sofrimento emocional, psicológico muito grande para quem muitas vezes não consegue socializar por causa da gagueira, porque fica tímido, né? É, ou também porque sofre bullying, né? Antigamente existiam os apelidos horrorosos que eram dados por causa disso, né? Por, por esse problema de fala. Como é que isso agrava é, a saúde mental desses pacientes? O que, é que pode ser feito para a gente tentar auxiliar eles também nesse ponto?
2: É, nesse ponto, sempre está bem atenta a criança, né? A criança é, é muito. Ela é, ela, ela é um. É a palavra está me fugindo, mas ela é muito sensível, né? Ao trato, ela está recebendo é, várias informações. Muitas coisas que ela recebe, ela não sabe processar ainda. Então, é importante que o adulto esteja perto, Sim. É, é, falar por ela, né? sem é, engoli-la naquele desejo dele, mas dá lugar à fala que ela possa ter. Né? Nós, seres falantes, a gente se torna ser enquanto fala. Né? É, a linguagem ela se dá de diversas formas. Nós temos aqui um tradutor de libras, né? a preocupação de que a linguagem chega para quem não pode ver o que está acontecendo. Então, existem vários tipos de linguagem e a gente tem que entender a linguagem daquela pessoa que está ali. Não é a fala em si que é a linguagem, né? mas o que é que ela está dizendo, da forma com que ela está dizendo, com o comportamento, com, até mesmo com a, com a palavra. Né? O que está por trás desse comportamento? Ouvir, primeira, é a, é a melhor ferramenta que a gente tem dá espaço para que essa criança possa dizer daquilo que ela sente, dá espaço para que ela possa se colocar no mundo enquanto um ser falante e cheio de significados.
1: E ouvir, Valéria, também pode ser até mesmo ver, né? É, ver como a criança está, o comportamento muitas vezes fala também sobre esse sofrimento que ela pode estar vivendo por questões de desenvolvimento de fala, né?
2: Nossas especialistas a gente fala muito na questão da leitura, né? de você poder fazer a leitura de uma situação. Não significa só interpretação, né? Mas dá esse tempo para a criança, porque ninguém sabe o que que acontece com ela, a não sei que ela se expõe e ela não se expõe falando claramente como o um adulto que já não fala claramente, né? A criança precisa de uma leitura, de uma leitura especializada uma leitura delicada
1: né, e de uma leitura
3: amorosa para ela. Bom, queria agradecer.
2: A gente dizer também isso que a
3: Valéria falou, né? É, assim, a, a menor sinal de, de gagueira os pais devem procurar e assim a gente tem que orientar as pessoas, né? E vai depender muito de como a Valéria falou, de como a criança absorve aquilo que o ambiente né, dá para ela. Então, é como ela falou, a gente precisa acolher. Só que a gente sabe que, infelizmente, não é bem assim, né? E outra coisa, quanto, menos, quanto menor a idade da criança, menos risco ela tem de desenvolver, de cronificar
1: a gagueira. Quanto mais velha, isso já vai, esse risco já vai aumentando. Eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente precisa ir para o intervalo. Vou agradecer a Valéria, que esteve aqui para falar com a gente sobre as questões psicológicas que envolvem a gagueira. Muito obrigada, Valéria, pela sua presença. E a gente continua conversando com a Tânia no próximo bloco e também vai mostrar um pouco da realidade de quem tem esse problema, quem tem gagueira. Ele vai contar para a gente um pouco qual, uh, quais são os problemas, como que ele fez também né, para se tratar. Daqui a pouquinho, a gente fala mais, então, sobre esse assunto. Então, saia daí. O Mundo UFG volta em instantes.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. E quem faz a interpretação para Libras neste bloco é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos e que não usa barba. Você pode participar do Mundo FG mandando a sua dúvida ou comentário pelo chat do YouTube, do Facebook ou do Twitter, onde o programa é transmitido ao vivo. Você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, 62991811406. E nós continuamos a falar sobre gagueira. A fonoaudióloga Tânia Ribas continua com a gente. E recebemos agora o médico Euler Júnior. Ele é um homem branco, com cabelos curtos e lisos. Está vestindo uma camisa azul é, com listras brancas. Olá, Euler, muito obrigada pela sua presença. É muito bom receber você aqui no Mundo FG hoje.
0: Alô, Camila. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, né? professora Tânia. É um prazer, tarde, né, participar.
3: Eu,
0: né? Tudo bom. Tudo jóia, é, é, e, e né, poder falar, né, de um tema que é tão importante para mim e para tantas pessoas, né, que, né, que é, que às vezes se, se escondem, né, e que não mostram um, e que não aceitam, né, um, essa realidade.
1: Ele, então, queria que você contasse pra gente por que, que falar de gagueira é tão importante pra você. Queria que você contasse um pouco da sua história pessoal, né? para que a gente falasse a partir da perspectiva da pessoa que é, vive esse, esse dilema.
0: Então, né, eu tenho 42 anos né, e desde que eu me entendo como, como pessoa, né, é, eu apresento essa disfluência. Então, quando, né, quando nós somos cri crianças, né, isso é visto como, né, como uma coisa bonitinha, né, se passa aí como uma característica, não, né, um, né um, isso é passageiro, né, isso faz parte de, de, desse processo, né, desse aprendizado, né, a gente fala, e... E eu também, eu tenho, né, eu tinha um avô que era gago, e tem um tio também que é, que é gago, né? Então, sempre é, comparava com eles, né, e, e como eles também, eles não expressavam, né, nós, no, nós nunca tentamos para discutir isso aí, ficava uma coisa assim, né, para mim ficava uma coisa que não tinha explicação. E é e e foi passando o tempo, e eu, eu, eu sempre me, me deparava né, com, né, com algumas situações em que eu tinha que apresentar, né, em que na escola, né, ou até mesmo né, em algumas reuniões, entre amigos, eu tinha que me expor, né, aquele momento em que ninguém tinha que falar, né, apenas eu, e eu me deparava com a situação de que eu tinha essa né, que eu repetia palavras, que tinha bloqueio, e isso me, me, e, e me deixava muito constrangido. Né? Eu, eu lembro até uma vez que, que eu era né, para apresentar, e eu travei tudo, né? a boca secou, né? os professores né, às vezes não né, um, um, sim não é culpa deles né mas pela falta de conhecimento né preparação sempre sempre falava não calma calma você consegue então assim isso me deixava muito constrangido e e eu via que né que essa situação ela ia me né, se, eu, é, se eu entregasse a ela eu ia ser limitado eu, eu, eu não poderia alçar voos, voos maiores, porque né, a, a própria, né, o lado profissional exige que a gente né, se exponha, fale, né? E o divisor de águas para mim foi quando eu entrei na faculdade, eu tinha que ter, eu tinha que expor, é, e isso fez com que eu, né, eu falasse, ó, ou eu desisto, de ser profissional da, da saúde ou eu tenho que né, juntar as armas para que eu possa é, trabalhar essa realidade. Né? Euler, Foi quando eu
1: eu vou, vou interromper você só um pouquinho, daqui a pouco a gente vai voltar a falar com você para você contar o que, que foram essas armas que você reuniu, é, como que você lidou né, com esse problema, porque eu vou falar um pouquinho com a professora Tânia e daqui a pouco a gente retoma com você. Tânia, ao ler sobre gagueira, vi um dado de que ela é mais recorrente entre os meninos. É isso mesmo, professor? E por que, que geralmente isso acontece?
3: É, isso é, é mais comum mesmo no, no sexo masculino, viu? E a gente pode dizer assim: que até em relação aos outros estudos de linguagem, a predominância é também do, no sexo masculino. Eu acho que talvez, não sei se é por causa da questão da comunicação, né, a gente, a, a, o sexo feminino, a gente parece que tem um pouco mais de habilidade para a questão da comunicação, né, o homem também, ele é mais exigido, mas eu acho que não existe, assim, algo científico que explique isso, né, por que, que é mais comum em homens, né.
1: Bom, eu vou voltar para você, para a gente continuar ouvindo a sua história Queria que, antes de você é, falar sobre como você lidou com esse problema, queria voltar na sua infância, nesse período que você falou de entrar uh, na universidade, né? Que a gagueira gerava uma dificuldade, um problema. Você tinha dificuldade também de socializar, você era mais tímido. E o mais importante de tudo, você sofreu algum tipo de bullying, piadinha, por causa dessa condição?
0: Então, Camila, é, assim, eu tenho a sorte, né, de ser, de ter, e é, eu não sou tímido, né, eu sempre expressei bem, assim, né, o, né através de, de outras formas que não dá fala, né, eu, eu, eu sempre gostei muito de né, jogar futebol, né, de praticar né, alguns esportes, isso fez com que eu me socializasse muito, é... bullying falar de bullying talvez sim né eu lembro que né algumas vezes eu era me é, ou, eles me chamavam de gago e, e eu ficava muito chateado né porque oh, meus pais né, não sei se pela proteção eles sempre me, me pouparam disso né falaram não Euler, você não é gago é, Elder, você, né, você, não tem né, dificuldade nenhuma. Isso fez com que, né, eu criasse essa imagem minha de que eu não era gago, de que, né, e é, e dentro de mim também eu fazia um, é, uma caricatura de que ser gago é ser inferior, é ser é ser menor. É, então, né, até uma vez eu comentei, já lá, lá, no, lá no, no nosso grupo, né, que a minha esposa, é, né, que eu falei para ela um dia, que se eu fosse ela, eu nunca casaria comigo, porque eu sou gago. Então, é, né, isso, assim, né, chegou. Aí, é, fazendo uma autoavaliação, eu vi que eu tenho, eu tenho preconceito de né, pessoas que têm disfluência. Então, talvez nesse ponto aí que eu teria que, que trabalhar mais. E isso, para mim, foi a virada de chave, de chegar nesse ponto de que eu falei assim, eu tenho que me aceitar como sou e trabalhar os pontos positivos né, que eu tenho. Né? É, isso me, me auxiliou e me ajuda muito hoje como médico. Eu né? E Oi, Oi Camila.
1: Queria Fala. que você já falasse para gente como que você fez, então, para buscar auxílio, que profissionais você procurou, para até mesmo abrir os olhos de pessoas que podem sofrer com o mesmo problema e muitas vezes não procuram ajuda, às vezes pensam, ah, já sou adulto, ou ah, é para a vida toda, é crônico.
0: Sim. É, eu, com 19 anos, né, eu acho que eu procurei ah, esse tratamento um pouco tarde, né? É, eu, eu, é, eu procurei um, uma fonoaudióloga de né? e foi repassado também para que fizesse algum tratamento, uma terapia conjunta com, com esse tratamento. Né? A gente tinha nós tínhamos consultas semanais e foi importantíssimo, né? mas igual né, igual a professora Tânia disse: né, esse tratamento quanto mais precoce, mais satisfatório, né? Prognóstico é bem melhor. Mas, mas eu acho que, né, a partir desse momento, esse processo de aceitação que ainda, né, ocorre, né? Eu acho que eu tô, né, depois de 20 e tantos anos, eu ainda tô nesse processo é, me auxiliou muito, né? Porque e eu é, e eu também eu percebo que eu que eu desenvolvi outras maneiras de, de comunicar isso me, me me auxilia muito como profissional é, tendo pausas maiores né fazendo com que esse interlocutor também possa expressar é, essa comunicação né sem sem, é, sem atropelo sem é, né para que essa comunicação seja feita de, de forma mútua. Ok, e... Vou ter que te oh,
1: interromper porque o nosso tempo está quase chegando ao fim e eu queria fazer uma última questão para a professora Tânia. O professor Euler destacou, né, o tratamento dele começou aos 19, mas como ele disse, a senhora também é bom estar tá atento para levar essa criança a buscar ajuda profissional o mais cedo possível. né? Então eu queria que a senhora destacasse para pais, mães, responsáveis, pessoas que convivem com crianças... O que, que elas devem estar atentas? né? A quais tipos é, de sinais essas pessoas têm que ficar atentas para já procurar um auxílio médico? E também psicológico, fonoaudiológico? É, então elas devem estar
3: atentas para as características principalmente da fala. Então se elas observam repetição de sílaba, então a criança fala pa, 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 palhaço, por exemplo, mais do que a partir de três repetições se a família percebe algum esforço, se a criança fala, ah, eu gaguejo. Então, esse desenvolvimento da gagueira, Camila, ele também tem relação com a própria sensibilidade da criança, da pessoa, né? Então, às vezes, ela vai absorver mais o negativo, então, deve procurar o fonoaudiólogo. Nesses sinais, então, dessas interrupções, desses tropeços serem muito intensos, né? Muito comuns. Então, isso, o, o, os pais devem procurar imediatamente fazer uma avaliação fonoaudiológica para que esse profissional aplique o protocolo de risco para a gagueira e a partir disso fazer uma intervenção, que seja ela uma orientação controlada ou a própria terapia, a reabilitação, para ensinar esses pais como que eles devem proceder em casa para auxiliar no aumento dessa fluência.
1: Certo? Não dá para achar bonitinho, como eu lhe disse, né? Achar que às vezes é uma questão porque a criança está aprendendo a falar, está começando, tem que ficar bem atento, né? É, o
3: cérebro, ele é muito... a questão da fluência no cérebro, Camila, ela é muito complexa. Então, uh, os pais devem ficar prestando atenção realmente, porque às vezes quando a criança tem uma disfluência, que a gente chama de disfluência ocasional, a criança tende a repetir palavras inteiras, mas não sílabas. Agora, a partir do momento que a criança repete comumente sílabas ou ela prolonga, ou ela demora muito para começar a falar, porque a gente tem que estar atento assim, 80% das gagueiras ocorrem no início das palavras, né? Então a gente o cérebro é complexo, a questão da linguagem. Então a gente facilita para a criança com a estimulação da linguagem, esse trabalho para aumentar a fluência. Tá certo, então, Tânia. a gente indica sempre esse profissional, pois não.
1: Muito obrigada, tenho que encerrar aqui, muito obrigada Tânia, muito obrigada Euler por ter compartilhado a sua história com a gente. Bom, e daqui a pouquinho a gente retoma com o Mundo UFG para trazer informações sobre serviços e eventos da universidade, também para falar sobre o concurso fotográfico Fotografe UFG.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG nessa segunda-feira. E termina hoje, dia 10, o período de inscrição para a terceira edição do concurso Fotografe UFG. Nesse ano, o concurso faz uma homenagem ao aniversário de Goiânia. Saiba mais informações com o Gustavo Soares.
4: O objetivo da terceira edição do concurso Fotografe UFG é incentivar a arte da fotografia e homenagear os 90 anos da capital goiana. As fotografias selecionadas neste concurso vão ilustrar o calendário institucional da UFG do ano de 2023. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho cabelos castanhos curtos, uso barba e bigode. Na minha companhia está Luana Ribeiro, ela que é pró-reitora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG. Luana se identifica como uma mulher de pele clara, tem cabelos longos, lisos e loiros. Luana, seja muito bem-vinda ao Mundo UFG e de início eu te pergunto, como que foi escolhido esse tema do concurso?
5: Olá, Gustavo, olá a todos. A Proec, então, lançou né, o terceiro edital do concurso, edital 05 de 2022. E esse tema foi muito pensado, porque o ano de 2023, a nossa capital aqui, Goiânia, faz 90 anos. E, em conversa né, com a reitoria, professor Angelito, professor Gesiel, nós estudamos a origem do nome Goiânia e vimos que esse nome surge de um poema. Então, o nosso calendário 2023 vai contar essa história de onde surge o nome e, além disso, né, ter imagens históricas dos 90 anos a serem comemorados aqui da nossa capital.
4: E, Luana, como devem ser essas fotografias que vão ser enviadas para o concurso? <risos>
5: Todos os requisitos para as imagens estão no edital disponíveis na página da Proec. Podem ser imagens preto e branco, podem ser imagens coloridas que se relacionem à temática. E um ponto importante também, temos campos em Goiás, em Aparecida de Goiânia. Goiás foi a nossa primeira capital, é Aparecida de Goiânia está na região metropolitana, então a gente pode ter imagens também dessas cidades. Então é só dar uma conferida no edital, mas são imagens simples que a gente pode fazer que marca essa temática. Goiânia é um poema, 90 anos.
4: E no edital também apresenta alguns critérios né, de seleção. Quais critérios são esses?
5: O que, que nós vamos olhar? Né? A questão da qualidade técnica, a questão da criatividade. Estão descritos nove critérios no edital, é, expressividade em relação à temática. E, para isso, Gustavo, nós já montamos uma comissão de avaliação com expertises, professores, que vão fazer essa avaliação de todo mundo que quiser concorrer com a gente para a gente fazer um lindo calendário contando essa história de Goiânia.
4: Maravilha. E como e quem pode se inscrever no concurso, Luana?
5: Todas as pessoas vinculadas à Universidade Federal. Então, os servidores precisam ter é, vínculo conosco e os nossos discentes, todos os discentes de todos os níveis, graduação, mestrado, doutorado pós-graduação, tem que ter matrícula ativa. Qualquer pessoa vinculada à universidade pode se inscrever no nosso concurso.
4: Que maravilha! Muito obrigado pela entrevista, Luana. E para você que nos acompanha, já pensou ter uma foto sua de sua autoria ilustrando o calendário institucional da UFG do ano de 2023? Acesse o site da UFG, que é ufg.br e se inscreva no concurso. Aproveite!
5: Até o dia 10 de outubro! Então vamos todo mundo nos inscrever para fazer uma memória histórica muito linda nesse sentido. Até o dia 10, Gustavo.
1: Até mais. E agora a Ana Clelma traz informações sobre livros publicados pela Editora UFG.
6: Olá para você que nos acompanha. Hoje convido você para se aprofundar comigo no mundo dos livros com publicações da editora UFG. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos longos, cacheados e uso óculos. A nossa primeira indicação é o livro Centralidade e Mobilidade, Padrão de Deslocamento em Pacientes do SUS. Essa obra aborda a mobilidade e os fluxos de utilização de serviços de saúde nos municípios goianos. A produção mostra que é através da mobilidade que ocorrem maiores oportunidades e acesso a redes de bens e serviços. Nossa segunda indicação é uma publicação que propõe compreender a produção de Paulo Fogaça durante um período ditatorial e de muita efervescência artística. A obra leva o nome Paulo Fogaça, o artista e seu tempo, e mostra o posicionamento crítico que o artista teve diante do contexto repressor e a associação deles a vanguardas artísticas e comportamentais. Encerro com a obra Arquitetura de Ruínas, Delírio e Devaneio na Construção do Espaço Trágico em Lavoura Arcaica. O livro é uma investigação realizada a partir da ligação entre literatura, memória e identidade, utilizando palavras e imagens para análise em diálogo com estudo descritivo do espaço e dos devaneios. Esse livro é uma ótima opção de leitura para os que se interessam pela sensibilidade poética do autor. Essas são algumas publicações disponíveis em editora.fg.br. Boa leitura!
1: E a Universidade oferece oficinas de autocuidado para a comunidade acadêmica. Confira mais informações com a Isabela Lima.
7: Olá, tudo bem? O meu nome é Isabela Lima e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. Eu sou uma jovem mulher branca com os cabelos castanhos cacheados na altura dos meus ombros. Estou em um corredor de um prédio da UFG que tem janelas de vidro dos dois lados. E aí, vamos conferir o que está rolando aqui na UFG? E setembro já acabou, mas a UFG continua a promover oficinas de autocuidado psicológico para celebrar o setembro amarelo, mês de conscientização sobre a saúde mental. As oficinas elas funcionam como rodas de conversa com a presença de profissionais da área da psicologia. Os encontros acontecem até o dia 26 de outubro. E você pode se inscrever pelo e-mail cias.ufg.br ou pelo WhatsApp 62 6227. Você não está sozinho. E se você é professor ou técnico administrativo na UFG e quer melhorar as suas habilidades na língua inglesa, essa é uma ótima oportunidade para você. Até hoje, dia 10 de outubro, o curso de capacitação em inglês recebe inscrições. O curso ele vai abordar temas como entrevistas profissionais, redação de cartas formais e elaboração de currículos na língua inglesa. As matrículas elas são gratuitas e podem ser feitas pelo SIGRH. E ocorre entre os dias 25 e 27 de outubro, o quarto encontro de Licenciaturas e Educação Básica. Essa edição promove o encontro entre pesquisadores, profissionais da área da educação e professores em formação, com o objetivo de dialogar sobre os desafios da formação de professores e profissionais da área da educação básica. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela página do evento eleb.prograde.ufg. E essa foi a nossa agenda de hoje. Eu me despeço aqui, continue acompanhando a nossa programação aqui na TV UFG até a próxima.
1: E o Mundo FG de hoje termina aqui, mas amanhã estamos de volta. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG,
7: uma produção da TV UFG.